0: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... Jean
1: françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Salut Jean-François.
0: Salut Mario. Comment des, ça va?
1: Des ça va bien. Des bonnes nouvelles sur le court de tennis.
0: Ben oui, ça se passe bien du côté de, du US Open là, pour les Canadiens, et les Québécois aussi. Aujourd'hui, euh, j'ai regardé un petit bout de Léla Fernandez qui jouait contre Kayana Canepi, euh, 73e euh, raquette mondiale contre la 70e, puis euh, honnêtement, elle est fun à regarder jouer euh, Léla Fernandez. Premièrement, elle est toute petite et jeune. Euh, on dirait qu'elle jouait contre sa mère aujourd'hui parce que l'autre est un peu plus âgée, puis surtout plus grande et plus, euh, plus costaude. Euh, mais en plus de ça, c'est qu'elle euh, elle est différente de ce qu'on voit des joueurs de tennis présentement elle c'est comme ah oui amène la balle que je la refrappe puis il y a pas de perte de temps puis euh, quand c'est le temps de changer de côté elle marche d'un bon pas je pense que ça pouvait rester de son bord puis jouer au tennis là c'est très différent parce que la plupart ont leur tic pitch la balle à terre et prennent ouais, leur temps il y a ça, pas de
1: zigonage
0: ah non, pas de zigonnage, mais on me j'ai entendu l'autre fois là, des, des gens qui la connaissent, là, qui analysaient son tennis, que euh, c'est une petite fille qui sait ce qu'elle veut, puis euh, quand t'es pas contente après elle, ça passe par là. Puis on pouvait voir ça aujourd'hui dans, dans sa partie, quoi qu'aujourd'hui elle était contente, puisqu'elle a gagné 7-5 et 7-5, donc en 2-7... Euh, ça a été un bel affrontement. La bonne nouvelle pour elle, c'est qu'elle passe au troisième tour. La mauvaise, c'est qu'elle va affronter Naomi Osaka. Évidemment, qui est la favorite pour ce tournoi. Quoique Osaka a des problèmes quand même dernièrement. Alors, ça va être un beau test. Et si jamais elle arrive, si jamais elle perdait, on ne le souhaite pas, mais ça va, ça va être l'expérience qui va rentrer. Félix Auger, aliassime aussi. Ouais, lui aussi. Puis aujourd'hui, il y en a joué toute une. Il a été expéditif. Il jouait contre la 116e raquette, euh, un dénommé Mirales, un espagnol. Et ça a été 7-6, 6-3, 6-2. Il était juste trop fort. Là. Il servait des, des balles de feu. Son adversaire était constamment pris à contre-pied. Il était vraiment dans son élément. Je le regardais même par bout, puis j'étais jaloux. Tu sais, tu fais comme, hey, ça n'a pas de bon sens. Il y a 20 ans, il y a tout l'avenir en avant de lui. Il a, il a, il a un beau corps d'athlète euh, et il joue au tennis comme un dieu. Alors, euh, très, très très belle victoire pour Yassim. Il va affronter au prochain tour Bautista Aguste. Gros contrat dans le monde du hockey pour un Québécois. Oui, Anthony Bouvillier, qui s'entend avec les Islanders de New York, trois ans pour 12 450 000 donc 4 150 000 annuellement. C'est une belle signature pour lui. Ça assure son avenir, on va se le dire. Et il dit qu'il se sent bien avec les Islanders et surtout, il est content que le groupe, parce que ça fait deux ans quand même que les Islanders dominent. Hein. À chaque année, on se dit bah c'est un feu de paille, bah, on réussira pas à acheter le système puis encore jouer en équipe et réussir à se tailler une place en série, non seulement se tailler une place, mais faire un bon bout. Hein. Ça fait deux ans de suite qu'il qui, qui perdent des autres contre le Lightning de Tampa Bay. Là. Si c'était pas du Lightning, on les aurait peut-être vus en finale de la Coupe Stanley. Euh, ouais, bref, ils ne euh... sont
1: pas fait Ils sont pas fait
0: sortir comme le Canadien par le Lightning. Là. Ils ont eu quand même toute une série là. Ah non, il manque, il manque pas grand-chose, mais c'est juste qu'il n'y a pas de joueurs vedettes. T'sais. Fait qu'à chaque année, on fait vent, est-ce qu'ils vont être capables de répéter? Puis finalement, oui, il faut croire qu'il y a un vestiaire solide chez les Islanders de New York. Et aujourd'hui, d'ailleurs, parlant du groupe, on a annoncé la signature de Beauvilliers, mais on a aussi annoncé celle de Palmieri, de Sisycus et du gardien Sorokin, là, qui avait été très, très bon en série. Donc, tout ce beau groupe va être de retour avec les Islanders de New York et on le rappellera pas assez, les Islanders vont se battre cette année avec le Canadien parce qu'on les retrouve, ils vont être dans notre notre association, Ça va faire partie des équipes qu'on va devoir devancer ou, en tout cas, avec lesquelles on va devoir rivaliser si on veut se tailler une place en série. Ben, de quand, on la aussi. quand
1: on la repasse, la division du Canadien, c'est un peu inquiétant, non?
0: En fait, moi, euh, j'espère je, je, que Bergevin va sortir à lapin de son chapeau parce que sinon, je ne vois pas comment le Canadien peut faire les séries, là. Puis non seulement je vois pas, mais je pense même pas qu'on mm. va finir proche. Là. Ça, ça va être, ça va être vraiment difficile dans notre association. Il y a de très très bonnes équipes, euh, bien balancées, avec beaucoup d'attaques des jeunes, des bons gardiens de but. Euh, tu sais, Tampa Bay, Floride, les Islanders, les Rangers qui vont revenir là, à force de bâtir avec des jeunes, ils vont revenir. Euh, les Capitals vont être encore là, les Pingouins. Puis là, on ajoute en plus de ça Toronto, Boston, Ottawa qui vont être une qui vont une proie moins facile. Mm. Euh, J'en oublie probablement là. Que je viens de vous en nommer euh, suffisamment pour <rire> semer le doute. Là, ouais, tu penses qu'on va repêcher tôt plus qu'avoir qu la Coupe Stanley? <rire> c'est un peu ça. Ça sent ça, mais bon, écoutez, l'année passée, personne <rire> ne ouais. les avait vus où sont allés. puis Ils ont réussi à se rendre, fait qu'on va les suivre. Puis au moins, la bonne nouvelle, là, des fois, quand, quand je m'arrête à penser à la saison qui s'en vient, c'est que si jamais on perd, on va quand même être excité excitant à regarder jouer. Là. Tu sais, Suzuki, Caulfield vont nous donner du bon hockey. Fait Au moins, on va avoir, je pense, des matchs enlevant.
1: Bon. Revenons sur euh, cette triste histoire. Alors que Jeannette Zapata se bat encore pour sa vie, mais les résultats de ce combat-là continuent d'avoir des, euh, des conséquences, entre autres sur le prochain gala du groupe Jim.
0: Oui, euh, le groupe Jim qui a sorti un communiqué aujourd'hui là pour dire qu'elle était toujours dans un état stable, mais ça va pas nécessairement mieux, donc elle se bat toujours pour sa vie et ils ont décidé de déplacer l'autre gala qui devait avoir lieu à Montréal le 17 septembre prochain, on dit par respect pour Mme Zapata et pour sa famille. Je doute pas qu'ils sont de bonne foi là-dedans, puis effectivement, ça ferait bizarre si jamais elle est encore à l'hôpital de présenter déjà un nouveau combat, mais j'ai comme l'impression en même temps qu'on veut peut-être se donner du temps pour euh, regarder comme il faut, là, qui, qui s'en vient boxer chez nous, c'est qui qui a sur la carte Est-ce que tout le monde est en pleine santé Est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon Peut-être qu'il y a des gens aussi là, de la fédération qui leur ont mis des bémols, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de tout ça là, dans, leur, dans leur parce qu'il faudrait pas qu'il en arrive un autre. Euh, Puis veut même si les autres se disent qu'ils ont fait les choses là, dans, en bonne et due forme, reste que plusieurs personnes qui les pointent du doigt. Donc combat du 17 n'est pas annulé, il est reporté. Inclusion de Covid euh, chez les Elks de Denmonton. Ben Oui, en fait, l'éclosion est arrivée là, il y a déjà dix jours. Là, je vous apprends rien. Il y a eu une douzaine de joueurs au total qui ont eu la COVID. Et ils finissent d'ailleurs, ils terminent là, leur, leur confinement. Donc, vont pouvoir commencer à pratiquer de nouveau et affronter là, leurs adversaires dans les prochains jours. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie. C'est Jacob Ruby euh, qui, qui a été remercié par l'équipe. Et non seulement par l'équipe, mais la Ligue canadienne de football a interdit à toutes les équipes de le signer. Euh, par non-respect du protocole. Fait que là, pour l'instant, parce que j'imagine ça va finir par sortir, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est lui qui l'a amené la COVID dans le vestiaire. Là. On, on, on peut lire entre les lignes qu'est-ce qu'il a fait. Euh, Est-ce que c'est juste parce qu'il a refusé de se faire vacciner parce que j'imagine qu'il n'est pas vacciné ou s'il si a fait le, le party ou je ne sais pas qu ce qu'il a fait. Mais en tout cas, non-respect du protocole et non seulement les Elks ne peuvent plus l'aligner mais aucune autre équipe. Donc lui, pour la prochaine saison, il va rester chez eux.
1: Mm -hmm. Et dans le football, là, je regardais aux États-Unis, là. Euh, plusieurs joueurs qui ont été coupés, en commençant, on a parlé de Cam Newton, mais moi, je, mm -hmm. mon équipe, les Eagles de Philadelphie, euh, deux joueurs qu'on pensait voir sur l'équipe, qui sont coupés à la dernière minute, euh, parce qu'ils sont des anti-vaccins, là. Puis là, on se dit on va être pognés avec eux autres, pas vaccinés. Puis, euh, Il y a un prix à payer pour, pour être pas vacciné, visiblement dans le sport professionnel. Là.
0: Ben non seulement parce qu'ils sont anti-vaccins, qu'ils n'ont pas été vaccinés, mais j'imagine qu'ils viennent avec un mode de vie aussi. Ils ne doivent pas vouloir respecter le reste du protocole, tu sais. S'ils veulent rien savoir du vaccin, ça se peut aussi que que le masque, le, le fait de pas pouvoir sortir en ville ou peu importe ce qu'on qu a mis comme protocole, fait que ça doit être un paquet de problèmes. Puis l'autre consigne, c'est que si jamais il y a un cas de Covid euh, dans l'équipe et que c'est une personne non vaccinée, les joueurs ne seront pas payés pour les matchs manqués. Là. Fait que ça, c'est un autre problème qu'il peut y avoir aussi pour les équipes. Fait que j'imagine même mais à travers les coéquipiers, ça doit pas toujours faire l'unanimité.
1: Écoutez, au Paralympique, où euh, on fait le Québécois, on sport part avec la médaille d'or?
0: Ben oui, Aurélie Rivard, c'est sa deuxième médaille d'or dans cette discipline-là, le 400 mètres libre, et elle a battu son propre record du monde de 5 secondes. Donc, ça a fait toute une performance aujourd'hui. C'est sa deuxième médaille déjà aux Jeux paralympiques là, de cette année et sa sixième médaille au total à vie. Alors, très, très belle performance pour Aurélie Rivard
1: un mot sur les Saints de la Nouvelle-Orléans qui euh, n'ont plus leur, euh, le, le, leur ville et leur stade euh, ouverts. Ben à cause de l'ouragan ouais.
0: Alors, le match du 12 septembre va être déplacé. On devait jouer à la Nouvelle-Orléans. On envoie ça du côté de Jacksonville. Ce sera un match contre les Packers. Évidemment, les Jaguars, eux autres, commencent sur la route. Alors, c'est pour ça que le domicile est libre. Et on leur souhaite que tout soit rentré dans l'ordre le plus vite possible dans leur saison. Hey, merci Jean-Boissoir,
1: à demain. À demain. On s'arrête.